0: Parce que faire affaire avec un mauvais prêteur privé, un type de prêteur privé qui va aller tout mettre les immeubles que vous avez dans le portfolio en deuxième rang pour un petit déboursé, ce que ça va faire, c'est que ça peut brimer votre relation avec votre créancier, admettons par exemple des Jardins, BNC, Banque nationale, BMO, n'importe quel créancier qui va voir qu'un prêteur est venu prendre l'ensemble de votre portefeuille à titre de sécurité, va se poser des questions à savoir pourquoi ce prêteur a agi ainsi.
1: Bonsoir tout le monde. On va commencer la séance. Il est 19h. Euh, merci d'être parmi nous ce soir. Euh, ça fait toujours plaisir d'avoir des investisseurs euh, ou des achats. Si vous êtes euh, au début de votre carrière d'investisseur parmi nous ce soir. Donc, euh, ce soir, on a la chance de parler de prêt privé. On a un conseiller hypothécaire spécialisé dans le prêt privé euh, qui fait que du prêt privé. Donc, euh, si c'est votre première fois parmi euh, nous, parmi PMML, les KPPML, la formule est simple. Euh, c'est un 60 minutes de type semaine. Donc, euh, Regina Stéboudini va ouvrir euh, le sujet ce soir. Très courte présentation, 5-10 minutes. Si vous avez des questions, vous avez des commentaires, gênez-vous pas, il y a un bouton réaction en bas. Donc, cliquez euh, là-dessus, levez votre main, bien interagir. Que ce soit des questions, des commentaires, des remarques, si vous êtes d'accord pas d'accord. Euh, évidemment, si vous êtes en transaction, euh, on vous invite à partager. Par contre, euh, juste prendre note qu'on va enregistrer la séance pour pouvoir la diffuser sur euh, PRL TV et nos médias sociaux. Donc, euh, s'il vous plaît, pas nommer d'adresse ou de nom d'achat vendeur non plus, mais le partage est bienvenu Donc, euh, ce soir, le sujet, c'est le prêt privé, comment financer avec un prêt privé, euh, comment accélérer euh, les processus d'acquisition d'immeubles avec le prêt privé, comment dans le fond, propulser votre parc immobilier, saisir les occasions. Euh, on le sait, les taux d'intérêt euh, vont augmenter au cours des derniers mois aussi. Euh, il y a certaines transactions qui doivent être renégociées aussi. Donc, on est la spécialiste chez PML dans le prêt privé, Régina Sabadineu. Donc, Régina, je laisse introduire ton sujet, puis je souhaite une bonne soirée à tous.
0: Merci, merci beaucoup, Gabriel. Merci à tous d'être présents. Ça me fait toujours plaisir euh, d'avoir des investisseurs intéressés par le prêt privé, parce que dans mon jeune temps, comme on dit, euh, j'ai eu une intrigue vers le prêt privé quand je voyais des investisseurs payer des grosses sommes d'argent tant en intérêt qu'en pénalité. Puis comme tout le monde un peu, je me disais, bien voyons donc, c'est qui qui peut faire de l'argent en empruntant de l'argent des sommes de c'est là que mon intérêt s'est vraiment développé, puis avec le temps, j'avais commencé un peu à fouiller, à comprendre le mécanisme du prêt privé, parce que je voyais les gens réussir là-dedans, mais je voyais également des sommes importantes avec des taux d'intérêt qu'on qu regardait qui ne faisaient aucun sens, jusqu'à temps qu'on arrive à faire vraiment une analyse du projet, puis on comprend que le prêt privé s'utilise vraiment à titre de levier. Donc, un point qui est toujours important, c'est de savoir que le prêt privé, c'est à court terme. Donc, on parle d'une période maximum de un an. Euh, souvent, c'est des prêts qui peuvent être renouvelés, mais on ne le suggère pas. Donc, c'est là qu'on va regarder vraiment du moment qu'on va acheter un immeuble ou qu'on va refinancer un immeuble jusqu'à la porte de sortie, ce qu'on appelle le refinancement. où dans ce moment-là, le prêt privé est intéressant, et rentable et vient vous aider à optimiser un immeuble. Donc, je vais faire un petit scénario euh, mise en scène d'une situation qui arrive assez souvent. Puis, j'aimerais ça avoir peut-être l'interaction des gens par leur expérience ou peut-être, s'ils sont en, en présentement en transaction, avoir un scénario qui peut euh, les acheter. Donc, avec la pandémie qui est arrivée, on a toutes vu une hausse des prix. Donc, on a dû utiliser des stratégies un peu plus alternatives pour accéder à une offre d'achat. Donc, soit offrir des sommes plus importantes, soit offrir des conditions d'acquisition de, d'achat plus intéressantes. Donc, acheter via un prêt privé, par exemple. Donc, lorsqu'on fait une promesse d'achat, on indique aux vendeurs que nous sommes prêts à agir immédiatement, donc nous avons un prêteur privé en arrière de nous. Ce que ça vient faire, c'est que ça vient couper les délais de la transaction. Donc, si un financement, on pouvait par parler d'environ trois mois de délai, bien, on venait de couper ce trois mois de délai-là. Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi qu'un investisseur irait payer un prêt en 10 et 12 au lieu d'attendre trois mois puis se faire financer à la banque? Est-ce que quelqu'un aurait des suggestions de réponse à offrir? Si vous mettez dans la peau de quelqu'un que vous avez le choix soit attendre trois mois avant d'acheter un immeuble ou soit d'obtenir un prêt à un taux d'intérêt un peu plus élevé, on parle d'un 10 à 12 annuel versus un 3 à 4 si on met toutes les frais ensemble ah. conventionnels. Dans
2: trois mois, l'immeuble va être parti.
0: Exactement. Donc, vous avez la possibilité d'acheter. Donc, cette possibilité d'acheter, c'est soit que vous n'achetez pas l'immeuble, parce qu'il y a peut-être une autre offre qui vous prenez le risque, dans le fond, qu'il y a une autre offre qui se concrétise avant la vôtre, vu les délais de financement. Si vous utilisez le prêt privé, ben vous venez vraiment alléger la transaction de trois mois. Si vous recalculez bien, vous allez acheter un immeuble trois mois d'avance. Donc, qu'est-ce qu qui est important dans la dedans c'est de calculer la rentabilité des revenus que vous allez obtenir pendant ces trois mois? Est-ce qu'il pourrait venir couvrir les frais? Du prêt privé pendant ce, ce délai de trois mois. Est-ce que vous avez d'autres réponses qui pourraient être intéressantes à savoir pourquoi on irait acheter avec un prêt un petit peu plus dispendieux euh, lorsqu'on on est dans une hausse, euh, une grosse offre euh, sur les immeubles?
2: En fait, quand on a une mise de fonds qui est très élevée, malgré le potentiel présent dans un immeuble à revenus. Donc, euh, on peut embarquer un privé, ensuite de ça, on vient jouer dans l'optimisation de l'immeuble, pour on le refinance ensuite euh, au
0: conseil. De de autre très bonne question, euh, très bonne réponse, c'est l'optimisation de l'immeuble. Des fois, même si les délais nous le permettent d'aller au conventionnel, on peut aller opter pour le prêt privé pour la question d'optimisation. Donc, on dispose d'une bonne mise de fonds pour aller se financer au conventionnel, mais on va quand même prendre la décision d'aller se financer au privé avec un taux d'intérêt un peu plus haut. Pourquoi? Parce qu'on va être capable de demander des montants supplémentaires pour les rénovations ou prêteur investisseur qui va être le prêteur privé en air de ça. Ce que ça va faire, c'est que vous allez être capable d'augmenter la valeur de l'immeuble. Donc, lors du refinancement, vous allez être capable d'aller rechercher l'équité que vous avez mis, malgré la mise de fonds assez importante que vous aurez pu mettre. Parce que ça, c'est un point très important. Euh, Puis c'est quoi ton nom? David? David Roy?
2: Oui, David, oui.
0: C'est ça. C'est un point très important que David amène. C'est qu'il faut comprendre que l'utilisation du prêt privé, il ne faut pas l'avoir, qu'on utilise le prêt privé lorsqu'on n'a pas de mise de fonds. Pourquoi? Parce que l'effet de levier va être beaucoup difficile à atteindre si on n'utilise pas de sa propre argent. L'autre, où ce qu'on utilise le bémol, où ce qu'on peut utiliser le prêt privé, où ce qu'on a un peu moins de mise de fonds, c'est lorsqu'on fait un retrait d'équité à travers des immeubles collatérales. Est-ce qu'il y a des gens là-dedans qui ont déjà servi de cette astuce de rassembler deux, trois immeubles qui sont déjà financés au conventionnel? Mais on va aller chercher des hypothèques de deuxième rang pour aller retirer de l'équité nécessaire pour l'acquisition d'un autre immeuble. Cet argent servirait de mise de fonds et l'immeuble qu'on achète, on irait quand même le financer au conventionnel. Est-ce que vous êtes un peu au courant de cette stratégie euh, du prêt privé euh, parmi vous?
2: Ben, moi, c'est une de mes raisons pourquoi je suis ici ce soir, c'est euh, pour qu'on discute de ça.
0: Ben ben, c'est parfait. Ça pourrait être un beau premier sujet parce que c'est un des ouais. points les plus intéressants du prêt privé. puis C'est vraiment le fait que le prêteur privé, est cap... on... je le dis souvent, ça devient un partenaire privé. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de flexibilité. Quand on deal avec un prêteur privé, on deal avec des personnes un peu comme vous et moi qui ont probablement déjà un gros portfolio d'argent ou qui ont d'autres business qui est assez rentable et qui ont des fonds à investir. Parce que c'est des investisseurs au bout du compte, les prêteurs privés. Il y a plusieurs types et catégories de ce côté-là, mais il faut comprendre que ces gens-là ont souvent énormément d'expérience dans l'immobilier. Donc, quand on va chercher un prêteur privé, on essaye seulement, non seulement de négocier comme on dit tout le temps malgré qu'il y ait pas mal partout sur, sur le marché, mais on va aller négocier les termes et conditions mais surtout sa flexibilité, puisqu'on dit un peu ses talents en patinage artistique. Parce qu'on veut faire les choses bien, on veut avoir des bonnes relations avec le bancaire. C'est pour ça que le prêteur privé qu'on utilise est très important. Parce que vous connaissez probablement des gens qui ont des histoires horribles à compter sur le prêt privé, d'autres qui ont des histoires extraordinaires à compter. Euh, on, on le sait, prime abord, à titre d'exemple, on est capable de le dire, tous les créanciers de premier rang refusent un deuxième rang. Ceci étant dit, il y a des règles qui s'appliquent qu'on est capable d'utiliser le deuxième rang. Puis C'est là c'est intéressant de savoir que notre prêteur privé, un, il connaît les, ces règles-là, mais deux, qui est là aussi pour vous protéger là-dedans et protéger votre relation conventionnelle. Parce que faire affaire avec un mauvais prêteur privé, un type de prêteur privé qui va aller tout mettre euh, les immeubles que vous avez dans le portfolio en deuxième rang pour un petit déboursé, ce que ça va faire, c'est que ça peut brimer votre relation avec votre créancier, admettons, par exemple des jardins, BNC, Banque nationale, BMO, n'importe quel créancier qui va voir qu'un prêteur est venu prendre l'ensemble de votre portefeuille à titre de sécurité, va se poser des questions à savoir pourquoi ce prêteur a agi ainsi. Donc, on peut le faire, mais il faut bien le faire et il faut bien choisir le prêteur. J'aurais peut-être, David, si tu veux peut-être nous donner un cours sans nommer le, le, ton immeuble, sans vraiment donner des... De, de détails personnels, comme on dit, peut-être un une bref, expé bref expérience ou ce que tu recherches, à savoir est-ce que tu as un immeuble en collatéral, c'est un duplex, c'est un siplex, c'est quoi un peu que tu cherches comme transaction?
2: Euh, en fait, moi, j'ai un parc immobilier d'à peu près, euh, en fait, euh, de 20 immeubles, on était à 130 logements euh, J'ai des deuxièmes rangs là, sur trop ou quatre immeubles, mais euh, c'est une notion, moi, là, au niveau des prêteurs privés, que je n'utilise pas assez. C'est un outil, là, quand on est en progression de parc immobilier, euh, pour accélérer un petit peu la progression, puis euh, d'aller un, euh, un petit peu plus fort dans les optimisations. C'est un outil là, que je dois maîtriser un petit peu plus. Euh, que J'ai quelques idées en tête. J'ai un huit logements, entre autres, que je dois optimiser, mais les fonds sont déjà engagés dans un autre projet. Donc là, ben, pour accélérer les choses, euh, ben, c'est une des raisons pourquoi là, je fais la formation de ce soir.
0: D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ferait, par exemple, qu'on on fait affaire avec un courtier hypothécaire spécialisé en privé. Je peux peut-être dire c'est quoi la différence entre un prêteur privé et un courtier hypothécaire spécialisé en prêt privé. Moi, en étant courtier spécialisé dans ce domaine, moi, je fais affaire avec plusieurs prêteurs, présentement au-dessus de 230 investisseurs à titre de prêteurs privés. Donc, ce que moi, j'amène, c'est que moi, quand vous me présentez votre dossier, moi, je fais une analyse de votre dossier. Puis, suivant l'analyse, suivant votre besoin, parce que je le dis souvent après privé, c'est un peu différent du conventionnel des banques, moi, j'ai besoin de savoir c'est quoi votre besoin pour savoir quel investisseur vous avez besoin. Euh, versus aux banques, souvent, si on doit se soumettre à des critères que les banques demandent, mais de notre côté, c'est une demande de prêt qu'on va aller faire, une demande d'investissement qu'on fait à travers un prêteur qui, qui va agir dans notre dossier. Donc, dans ton cas, qu'est-ce que je, te, je ferais, par exemple, je, je te demanderais de remplir un bilan personnel, un portfolio immobilier. Typiquement, comme toutes les banques vont vous le demander, ce que ça, ça me donne, c'est un portrait global de l'ensemble de ce que tu as dans ton dossier les créanciers que tu as, les rangs que tu as et également, le plus important, c'est l'équité. Parce qu'un point important aussi entre le prêt privé et les prêts bancaires, c'est que les prêteurs privés, on est sur l'équité des immeubles. Donc, on, on, on classifie un dossier vraiment sur ce qu'il a comme valeur d'immeuble et non ce que vous, en tant qu'emprunteur, vous êtes. C'est sûr que dans le financement commercial, c'est la règle de bord aussi, on qualifie l'immeuble avant l'emprunteur, mais au prêt privé, ça s'applique encore plus puisqu'on met beaucoup, beaucoup moins d'emphase sur qui est en arrière, mais on a besoin de savoir l'immeuble. Parce qu'un prêteur privé prend toujours un peu plus de risques, donc souvent, il va dans du deuxième rang, donc souvent, il va aller dans des ratios de prêt valeur un peu plus élevés, mais il connaît aussi bien la stratégie en cas de défaut. Donc, si le client se met en défaut à travers un paiement, à travers des conditions, à travers des rénovations, le prêteur privé doit s'assurer de, tout, de toutes ces caractéristiques là puisque son risque est plus haut. Donc, en cas de vente d'un immeuble, on va aller chercher des montants un peu moins élevés, donc couvrir sa créance peut être difficile. Donc, on s'assure que l'équité de l'immeuble est là. Donc, c'est pour ça que souvent les gens me disent, « Mais pourquoi le prêteur privé me demande quand même 20 de mise de fonds, pourtant il est plus cher? » C'est vrai, mais son risque, il va aller chercher avec vous en vous permettant d'optimiser l'immeuble, donc à vos prêteurs, de l'argent, de surplus, qu'on appelle souvent des déboursés progressifs, donc une deuxième tranche d'argent. Donc, admettons, on va faire un exemple simple, vous achetez un immeuble à 100 000 Dites-moi ce que vous l'avez trouvé, par exemple. Vous, vous mettez 20 000 de mise de fonds, 80 000, c'est le prêteur privé qui finance. Donc, on est à notre règle de pouce à 80 On est à 80 de ratio pré-valeur. Mais où ce que ça est intéressant, c'est que le prêteur peut ajouter jusqu'à 35 de valeur additionnelle pour l'optimisation de votre immeuble. Donc, ça, ça veut dire que si votre immeuble valait 100 000, il vous rajoute 35 000 pour l'optimisation d'un immeuble. Donc, sur un immeuble qui vaut 100 000 un 35 000, ce qui est un 35 est souvent une très bonne somme, très bonne proportion pour être capable de lever la valeur de votre immeuble. Donc, il faut comprendre aussi qu'un euh, dollar n'est pas un dollar. Donc, ça veut dire ce n'est pas parce que vous mettez un dollar dans un immeuble qui va vous ramener un dollar de valeur. Euh, il y a des valeurs ajoutées qui peuvent donner deux fois la valeur que vous avez inscrit. Donc, mettons une toiture, euh, refaire une toiture qui vous coûte 10 000 dollars, mais elle peut vous ramener jusqu'à 20 000 de valeur puisque c'est une optimisation à long terme. Donc, c'est une valeur ajoutée à long terme à l'immeuble versus vous avez mis 10 000 dollars de peinture sur les murs parce que vous voulez que ça soit d'un rose gold, admettons. Donc, ce n'est pas une valeur ajoutée importante à un immeuble. Donc, le prêteur va vraiment vous cerner dans cette, cette optique-là pour que le 35 ou jusqu'à 35 je devrais dire, parce que ce n'est pas parce qu'il donne 35 000 qu'il faut mettre 35 000 on va aller chercher vraiment l'optique qui vient vous donner le plus de valeur pour que vous soyez capable de refinancer. Ce qu'on veut dire, c'est que dans un délai, dans 6 à 12 mois, on veut vraiment qu'on refinance l'immeuble et que vous allez le chercher au conventionnel. Donc, pour ça, il faut créer de la valeur. Donc, quand vous avez acheté votre immeuble à 100 000 si vous êtes capable d'aller donner une valeur de 140, 150 000 au bancaire, un, votre taux va être moins cher, mais vous allez être capable de sortir de l'équité de votre immeuble en plus d'avoir payé le prêt privé. Donc, tout dépendamment de la rentabilité que vous êtes capable de mettre, donc l'optimisation que vous allez être capable de mettre, il faut que le ratio couvre le prêteur privé là-dessus puis que vous faites de l'argent en plus. C'est là qu'on catégorise qu'un qu dossier est possible, est faisable et rentable au prêt privé. Parce que c'est sûr que c'est une dette qu'on assume pendant trois à six mois de notre côté en tant qu'emprunteur de ce côté-là. Donc, la stratégie que David va aller chercher, c'est d'aller chercher de l'équité à travers ces immeubles. Donc, dans ton cas, qu'est-ce qui va être super important à comprendre? C'est que si tu as acheté la majorité de tes immeubles dans la dernière année, puis tu les as financés à 80 voire un peu plus s'ils sont assurés, euh, ces immeubles-là n'ont pas nécessairement d'équité de disponible. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible de notre côté, parce que c'est dans ce côté-là qu'on va aller chercher un ensemble de catégories pour aller prélever un certain montant de mise de fonds. Donc ça va être vraiment d'aller analyser c'est qui les créanciers de deuxième rang, puis c'est quoi le ratio de la couverture de la dette que tu as présentement. Puis ça c'est vraiment un calcul que moi en tant que courtier, je vais faire, puis je vais t'expliquer où ce que ça risque de passer ou combien qu'on va être capable d'aller chercher ou quel type d'immeuble qu'on va être capable de cerner pour ton cas. Très intéressant. Très intéressant dans l'auditoire, je me permets Yann Chartrand, si tu es disponible.
3: Allô, ça va bien?
0: Ça va très bien, toi?
3: Oui, ça va bien.
0: Je sais que tu es quelqu'un qui, qui est très actif dans l'immobilier, euh, beaucoup de connaissances dans le prêt privé. J'aimerais peut-être que tu partages avec notre cher groupe, peut-être, une petite, euh, petite anecdote ou un petit, une petite histoire à succès ou si tu préfères une histoire, ce que ça t'a vraiment ramené dans le pétrin? Parce qu'on sait que le prêt privé, si on ne le pas avec les bonnes gens, ça peut nous amener dans le pétrin. Puis des, je pense que c'est un sujet qu'il faut discuter euh, c'est d'ailleurs pour ça que moi, en tant que courtier hypothécaire, je suis là parce que je veux éviter ce genre de situation-là. Donc, euh, j'aimerais que tu nous partages ton aventure à titre de, de personne.
3: Moi, je trouve que c'est important. C'est un peu comme dans, dans tout. Hein, les gens, souvent, euh, ils vont faire affaire avec euh, des fois pas avec les bonnes personnes, ceux qui ont le meilleur taux, euh, ceux qui chargent le moins cher. Euh, Puis, c'est important de se, de se renseigner sur les bons prêteurs privés tu vois, moi, j'ai fait affaire souvent avec eux autres, puis euh, j'ai toujours des prêteurs privés. Eux autres, leur but, ce n'est pas de, de reprendre les immeubles. Et qu'on a des clauses euh, qui peuvent étirer, que si jamais on n'est pas capable de remettre à temps, qu'on peut rajouter un trois mois, un six mois, euh, c'est quand même très permissif. Puis, euh, comme j'expliquais à certaines personnes, les prêteurs privés, c'est euh, un lien de confiance. La première fois, ils vont faire un taux qui va être un petit peu plus haut, puis éventuellement, euh, des conditions un petit peu plus strictes. Puis quand tu vas travailler avec eux autres, bien éventuellement, tu vas être capable d'aller chercher plus d'argent, des meilleurs taux, puis aussi un, un pourcentage plus élevé. Il y a des prêteurs qui vont jusqu'à 100%, mais les conditions sont, sont rough. Il y en a qui vont, euh, qui vont monter jusqu'à 85-90% mais tout est une question aussi de, de confiance, de bilan financier.
0: Tu l'as dit, puis je pense que tu as amené trois points, puis c'est exactement pour ça que je voulais que tu nous partages ton expérience d'une personne, parce que tu sais que moi, vu que je travaille là-dedans, euh, il y a peut-être des éléments un peu plus importants pour moi, mais d'une personne qui l'a vécu, qui le vit quotidiennement, au fait, c'est encore plus important, puis tu as amené des points très, très, très importants. J'en ai parlé, ça devient un partenaire financier. C'est très important pour moi quand je catégorise une demande de prêt avec un type de prêteur. Euh, je, le, je le mets un peu au drastique à savoir si moi, mon emprunteur est très peureux, puis de l'autre côté, j'ai mon prêteur qui est un bon prêteur, mais c'est un peu vulgaire dans son vocabulaire. Euh, il est très euh, intimidant, il est très, je ne dirais pas intimidant, mais dominant dans sa visite et tout. Il risque d'intimider mon emprunteur, puis mon emprunteur ne se sera pas en confiance. Ça, ça veut dire que ce n'est pas parce que j'ai un bon prêteur, un bon investisseur que ça va être un bon match. Puis ça, c'est un point très important parce que peut-être ça va marcher au premier, mais s'il y a un petit pépin, puis comme je le dis, c'est votre partenaire, si vous n'êtes pas heureux de faire un paiement, vous n'êtes pas heureux de faire appeler, promener votre courtier. Si vous avez un courtier, le courtier va essayer de mettre un peu de beurre et un peu de miel dans tout ça. Euh, sinon, appelez votre investisseur, appelez votre prêteur, dites-lui, mais dites-lui pas trois jours après que vous êtes en défaut, vous le saviez trois jours avant, donc appelez-le, dites-le, écoute, ça n'a pas marché ce mois-ci, euh, j'ai deux de trois euh, qui ne sont pas rentrés, peu importe votre raison, demandez-lui une extension, demandez, expliquez-lui la situation, puis d'aller chercher une solution de ce côté-là. Donc Le match entre l'emprunteur puis le prêteur doit être super important, qu'il y ait une bonne communication, un bon partenariat. Un autre point que j'ai trouvé très important, ce que tu as dit, c'est que on ne peut pas chercher seulement un taux dans un prêt. Puis souvent, les gens me disent « Oh Oui, moi, j'ai un 10 j'ai un 12 %.»« OK, mais amène-moi ton offre de financement. J'aimerais savoir c'est quoi les conditions en arrière. Euh, » Il y a des conditions, tout le monde le sait, il y a des frais de dossier là-dedans, il euh, y a des frais de renouvellement, il y a des frais de fin de transaction que des prêteurs vont demander, d'autres prêteurs ne vont pas demander, euh, des frais de radiation, il euh, y a des, du monde qui vont demander des ententes signées euh, dignes d'un jugement donné. Euh, donc, il y a plein de choses qui peuvent être entendues dans une, dans une offre de financement haute que le taux. Euh, souvent, on le met sur un taux annuel. Donc, euh, c'est comme ça que des fois, ça va passer des fois que ça ne va pas passer. On va dire, oh, c'est un coût de 12 Est-ce que c'est un 10 d'intérêt plus un 2 d de, de frais de dossier ou est-ce que c'est un 11 d'intérêt, 1 de frais de dossier ou est-ce que c'est un 8 d'intérêt, 4 de frais de dossier tout ça va être important à comprendre et à savoir selon le délai que vous allez le prendre. Parce que c'est vrai que sur un an, c'est le même coût, mais si vous avez un prêt de trois mois, avoir un 8 annuel de taux d'intérêt, mais avoir un 4 de frais de dossier, c'est un peu cher versus si on fait un taux d'intérêt de 10 puis un frais de 2 parce que le frais de dossier est calculé sur une année de ce côté-là. Donc, Beaucoup de petits points intéressants, mais très, très, très importants à comprendre, surtout lorsque lorsqu'on magasine des offres de financement. Euh, peut-être, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont déjà magasiné par eux-mêmes des offres de financement et se sont fait dire non. Est-ce que quelqu'un qui, qui est assez à l'aise de peut-être nous partager une de ces histoires-là, puisque je veux amener un point très important dans ce côté-là? Non? Bien, OK. Je vais sans, sans dire le nombre de personnes, mais j'ai un client euh, qui a fait une demande de financement avec un dossier assez solide, comme que j'appelle, euh, qui ne justifiait pas nécessairement le prêt privé par le fait qu'il n'avait pas d'argent, manque d'expérience ou pas, pas un beau bilan, euh, mais il voulait y aller une question de rapidité. Euh, puis le, le prêteur qui est allé voir s'est fait refuser, non pas parce que le dossier n'était pas beau, mais c'est ce qui lui a été dit, mais le dossier a été refusé parce que le prêteur connaissait un autre prêteur auquel ce dossier-là a déjà été touché. Donc, ce qu'on appelle souvent en bon langage, en prêt privé, le dossier il a été brûlé par un autre prêteur. Sous ce que je veux amener, un point très important, c'est que le prêt privé est un petit monde. Donc, souvent, l'erreur que je trouve que les gens font dans les débuts puis que je demande de ne pas faire une fois qu'on me parle ou qu'on me donne un dossier, c'est de ne pas présenter le dossier à plusieurs investisseurs en même temps, mais bien de comprendre qui, quel investisseur fait quoi, dans quelle région, quelle est sa règle générale de prêt dans ce niveau-là. Euh, c'est très important parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de paris passus. Je ne sais pas si les gens connaissent ça, mais un pari passus, c'est lorsque deux investisseurs se mettent ensemble sur un prêt. C'est tout. c'est très, très, très vu souvent. Puis ça l'explique du fait que si vous avez un dossier à 5 millions, un investisseur a 2,5 millions, un autre a 2,5 millions, ils vont se mettre ensemble pour jumeler, faire 5 millions et vous offrir les mêmes conditions à titre de prêt. Mais il y a d'autres types d'investisseurs où ce qui peut avoir entre 1 et 20 investisseurs en arrière de ça avec des sommes différentes. Donc, c'est important de savoir un, la provenance des fonds. Est-ce que votre prêteur, c'est un prêteur, c'est son argent? Est-ce que c'est l'argent de lui puis sa famille? Est-ce que c'est de l'argent qu'il rachète à d'autres parce qu'il y a des prêteurs qui vont acheter de l'argent à 8 puis vous la mettre à 12 Il euh, y, y a énormément, beaucoup de types d'investisseurs puis c'est là qu'on est capable de savoir si l'investisseur est négociable ou pas également. Donc, si un investisseur a une stratégie d'investissement qu'il achète des fonds à 8 puis il le replace à 12, si c'est une stratégie laquelle il n'a jamais dérogé puis que votre projet ne peut pas monter, ne peut pas soutenir un prêt de plus de 10 ça ne vaut pas la peine de le présenter à ce prêteur-là euh, puisque ça va être un refus catégorique du fait que ce n'est pas comme ça que la société fonctionne de leur côté. Donc, je pense que s'il n'y a personne qui aime ça, surtout quand on a un projet auquel qu'on croit de présenter un investisseur et de se faire dire non, euh, surtout quand, quand on le présentait à deux, trois personnes puis que le, le, le projet fait son sens devant tout le monde sauf euh, une personne, puis on essaie de comprendre ce qui, ce qui se passe en arrière. C'est un peu plate de savoir de ce côté-là. Donc, je pense qu'il est très important de savoir c'est qui l'investisseur avec qui qu'on deal. Euh, c'est difficile en faisant une demande soi-même. Euh, c'est pour ça que moi, je me suis spécialisée vraiment dans les demandes de financement privé, parce que je le dis souvent, c'est un gros océan de requins puis je suis le petit dauphin là-dedans. Euh, <rire> c'est une image qui vaut vraiment mille mots, euh, mais c'est tellement important de négocier vos termes puis vos prêts, parce que vous devez vendre votre projet au bout du compte. Donc, j'ai peut-être, Gabriel, qui a une petite question?
1: Oui, euh, je trouve ça intéressant, Régina, puis j'aimerais peut-être d'abord là-dessus aussi euh, la présentation du dossier. Euh, c'est quoi l'avantage si tu es courtier hypothécaire, dans le fond de, pour un investisseur de par rapport avec toi pour la présentation du dossier puis le fait que toi tu as la capacité de mettre en relation euh, c'est des investisseurs avec des prêteurs mais aussi de mettre en compétition des prêteurs un versus l'autre aussi pour qu'ils soient vraiment attrayants tu sais j'aimerais ça te un petit peu sur, sur la présentation du dossier comment qu'on euh, qu soit en recherche de financement ou qu'on soit impliqué dans une transaction comment qu'on qu communique avec toi comment qu'on présente le dossier puis toi par après, Comment tu vas présenter le dossier au prêteur?
0: D'accord. C'est une très bonne question. Puis je pense que c'est vraiment là que j'amène le plus de valeur euh, à, à, à un client. Euh, parce qu'avant de même brûler un dossier, on va étudier le dossier. Donc, vous, vous avez un projet. C'est sûr que ce n'est pas moi qui monte votre projet. Vous avez votre projet, puis vous devez me le vendre. Donc, en me le, en me le vendant, comme on dit, en me le présentant, bien, moi, je vois tout de suite ce qui va accrocher. Je sais, je me mets souvent dans la peau comme un prêteur, comme un créancier, comme on dit « worst case scénario c'est quoi qui arrive parce que dans la tête d'un prêteur, toutes les immeubles brûlent à chaque fois qu'il débourse un argent. Donc, c'est sûr qu'il va arriver quelque chose. Donc, il faut tout couvrir déjà à la base, les, les craintes du prêteur. Donc, on va commencer par la documentation. C'est un point très, très, très important puis c'est une valeur tellement importante de passer avec un courtier parce qu'il y a énormément de prêteurs euh, puis c'est un autre point que la pandémie a amener, l'offre et la demande. Il y a tellement de demandes en prêt privé maintenant versus voilà, deux ans que les prêteurs sont beaucoup plus sélectifs. Donc, pourquoi votre dossier versus un autre? C'est un point important. Donc, avoir la documentation complète. Il, en tant que prêteur, il n'y a pas grand prêteur investisseur qui un, aime ça rassembler un dossier, donc attendre des avis de cotisation, attendre le bilan personnel vérifier le bilan personnel, s'assurer que tout est inscrit, à ce que euh, les soldes hypothécaires correspondent à ce que le client a écrit dans le bilan personnel. Donc, c'est énormément d'analyse, de vérification, mais également de crédibilité qu'on vient chercher auprès de, du prêteur. Donc, souvent, le prêteur peut, si vous faites votre demande tout seul, va vous envoyer un template de, de bilan personnel euh, ou simplement vous dire, amenez-moi votre bilan personnel alors qu'il n'y a pas de template. Nous autres, chez PMML, on va vous donner un template le même qu'on va utiliser au financement conventionnel SCHL. Deux points très importants. Un, c'est complet. Deux, c'est professionnel. Mais aussi, on prépare votre refinancement take-out donc, pour vous sortir de là. Donc, vous préparez déjà votre demande en même temps que vous faites la demande prêt-privé. Vous préparez déjà votre demande conventionnelle. Parce que moi, du fait que mes prêts sont souvent euh, dus pour hier, j'ai le mandat aujourd'hui, mais mon dossier devait être déboursé hier. Je n'ai pas le temps vraiment de, de faire du conventionnel euh, assuré SCHL, mais par exemple, tous mes collègues chez PMML se spécialisent chacun dans ses catégories, soit optimisation, soit construction. Donc, on travaille en équipe. Donc, une fois que vous montez un dossier avec moi, puis vous avez besoin de le refinancer, on va vous diriger vers la bonne personne pour refinancer votre dossier et transmettre un dossier complet. Donc, vous n'avez qu'une fois à monter le dossier avec nous, puis par la suite, si on fait affaire éventuellement pour, sur plusieurs dossiers, on va mettre des mises à jour annuelles, donc euh, vos impôts, vos avis de cotisation et tout, mais le reste, on va garder ça tous ensemble en ordre. Euh, on va bien documenter les documents aussi. Euh, je vous le dis, je travaille énormément avec les prêteurs privés, puis les prêteurs privés euh, n'ont pas nécessairement la langue dans leur poche pour me dire qu'est-ce qu'ils pensent des, des documents reçus des clients. Donc, on envoie un document 01, de bord en bas, 4X78, puis on sait que c'est un rapport d'évaluation, nous autres, parce que ça fait six fois qu'on l'ouvre, mais quand le prêteur reçoit ça, il sauvegarde ça dans son ordi, puis il met ça quelque part, puis vous le rappelez, puis il est comme « moi, un me j'avais vu ça », il est tout emmêlé, il ne trouve rien. Nous autres, comment on procède? Premièrement, on monte un dossier complet, comme j'ai dit. On nomme bien le tout, puis on transmet le tout au prêteur avec un lien sécurisé donc deux courriels, un lien sécurisé avec toute la documentation, l'autre avec un password pour protéger toute votre information. Ce que ça, ça fait encore une fois, c'est quand on soumet une demande auprès de notre prêteur, on a une demande complète. Donc, quand le prêteur, moi, me refuse une demande, je demande une justification à laquelle, s'il ne veut pas le faire, je peux comprendre. Sinon, je demande une contre-offre. Puis après ça, j'utilise soit pour améliorer le dossier s'il y a des ambiguïtés ou sinon, bien, on défend le dossier. C'est là que moi, mon travail est très important, c'est que vous, vous faire dire non sur un projet, des fois, on le prend un peu personnel, puis comme tout bon projet, puis quand on va demander 20 dollars à notre père pour s'acheter des bonbons, puis on s'est arrivé avec une belle histoire, puis que notre père ne nous a pas cru, puis nous a refusé, on le prend personnel, okay? Mais c'est notre faute parce qu'on a mal présenté le projet, parce que sinon, il aurait disposé de de l'avaler, comme on dit, tout rond. Donc, on, on, on le travaille vraiment pour, un, ne pas avoir notre refus, mais deux, aussi pour l'amener directement au bon investisseur, un dossier béton. Aussi, quest ce qui est important, c'est qu'on travaille, encore une fois, en équipe avec PMML, malgré qu'on est tous des courtiers différents. Donc, on, est tous, on travaille tous des courtiers séparément, mais on travaille tous ensemble, donc dans la même philosophie. Donc, tant avec les courtiers immobiliers, tant que les courtiers hypothécaires. Euh, si éventuellement vous avez besoin de vendre un immeuble, laquelle, par exemple vous voulez utiliser l'équité de la vente pour l'acquisition d'un autre, c'est encore une fois intéressant d'avoir tout euh, sous le contrôle de la même, comme on dit, dans la même boîte, parce que on, on coupe les délais. On dit x2, mais je dirais des fois fois 3 comment on peut couper les délais de rassemblement d'un dossier, puis de la mise en vente, de la mise en marché, puis de, 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 du financement. Un autre point qui est très important aussi qu'on le dit pour le partage de dossiers internes. Euh, si une transaction échoue à quelque part du moment de financement, euh, on a la possibilité de le financer au privé immédiatement. Donc, encore une fois, on a un dossier complet, complet, complet ce qui se ramasse, comme on dit, sous mon bureau, complet, ce que moi, j'ai capable en 24-48 heures avoir un dossier, une offre de financement, une inspection, puis l'envoi chez le notaire. Euh, donc, on appelle ça des délais à régina, mais quand il faut, il faut. Si on travaille avec un emprunteur qui a les bons outils, qui veut que son projet marche, bien, on a tous les outils pour faire avancer ce projet-là avec vous de ce côté-là. Donc, euh, je pense que c'est un point très, très, très important que tu as Gabrielle, c'est la documentation. Euh, il y a beaucoup de documents, puis c'est pas parce qu'on est au privé qu'on va demander la moitié des documents. Et souvent, quand le prêteur ne demande que le tiers des documents, encore une fois, c'est peut-être une question à se poser, pourquoi il prend ce grand risque ne vous connaissant pas? Donc, c'est une question, est-ce que vous vous prêterez l'argent ou est-ce que vous prêterez l'argent à votre ami qui vous arriverez avec un projet de même? Euh, si votre réponse est oui, donc je pense qu'il y a place à la négociation. Si vous me dites, ben, c'est peut-être un peu trop Luc que Luc, on a peut-être des projets à revoir de ce côté-là. Donc, j'aimerais peut-être entendre quelques, quelques internautes avec nous autres sur des projets que vous regardez ou ce que vous avez peut-être pu avoir l'idée d'utiliser le prêt privé. Il n'y a personne qui est en promesse d'achat présentement?
2: Bien, tiens, Gina, euh, moi j'avais une question. J'aimerais que tu me fasses un scénario, puis tu sais, en même temps, ça va être super euh, pédagogique pour le groupe. Moi, je suis beaucoup dans les, euh, dans le fond, dans les immeubles à revenus. Disons, on va faire un classique, Régina, disons que j'ai un 8 logements super intéressant, gros potentiel, mais quand on calcule la valeur économique, j'en ai pour 50 de mise de fonds sur la transaction. Que disons que c'est un 8 logements, 1 million, il faut mettre 500 000 de mise de fonds, ça comme pas de bon sens parce qu'il faut quand même mettre des travaux, peut-être mettre 200 000, 300 000 de travaux dedans. Pour aller chercher une optimisation, pour aller chercher une valeur économique, disons, euh, je ne sais pas, mon poste l'immeuble à 1,2 million, disons. Euh, un classique comme ça là, un immeuble qui est, y a pas de VA qui est, qui, la VA est faible mais le potentiel est intéressant je sais qu'en 12 mois on peut le pousser comment tu attaques ça avec un, un prêteur privé
0: c'est une très bonne question c'est les immeubles les plus intéressants au privé parce que comme que j'ai expliqué vu que le coût d'emprunt est quand même cher euh, il faut s'assurer d'augmenter d'aller chercher la plus-value au plus haut possible pour aller chercher ton refinancement Là, une règle générale, il faut comprendre que euh, si on achète un immeuble via le prêt privé, puis on veut le refinancer en dents d'un an, la banque va toujours prendre en considération encore le prix d'achat. Donc, elle prend toujours le plus bas entre le prix d'achat, la valeur économique ou la juste valeur marchande, qu'on dit la, la valeur selon le, le rapport d'évaluation. C'est une règle générale, à moins qu'on est capable de démontrer à la banque qu'on a optimisé l'immeuble. Donc, c'est là qu'on est capable… Encore une fois, on le dit souvent, les banques n'aiment pas ça refinancer un prêteur privé à moins qu'on est capable de justifier. Pourquoi? Question de blanchissement d'argent. C'est la seule raison, il n'y a pas un créancier qui veut repayer un prêteur privé puis ne sachant pas où ce qui a été l'argent. Donc, c'est une autre question qu'on couvre très importante, surtout en développement de terrain. Je fais beaucoup de développement de terrain au privé. Euh, chaque déboursé qu'on fait on doit avoir une facture. Donc, je ne fais pas de retrait d'équité. Donc, malgré que vous avez un terrain que vous avez acheté à 150 000 que maintenant vaut 3 millions parce que vous l'avez changé de zonage puis tout, puis vous demandez 2 millions, vous demandez 1 million, là, vous êtes à un tiers de sa valeur, puis vous le demandez en retrait d'équité pour euh, vous acheter un yacht ou peu importe, ça ne me regarde pas, c'est votre argent, vous avez le droit mais on ne le fait pas. Puis souvent, les gens ont de la misère à comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce que vous allez avoir de la misère à vous refinancer éventuellement parce que la banque va vouloir savoir si ce prêt-là a servi à quoi, puis où est-ce que l'argent a été déboursé. Puis souvent, c'est pour ça que les déboursés sont contrôlés via le notaire qui vous ramène vraiment avec un rapport de déboursé à la fin. Donc, la même chose qui va aller en optimisation. Donc, vu que le début, quand vous achetez votre immeuble, n'est pas vraiment rentable ou si vous mettez vraiment une belle mise de fonds, il devient rentable. Bien, ce que le prêteur va venir vraiment chercher, c'est d'aller créer beaucoup de valeur avec toi. Que la règle générale en acquisition, c'est 80 on achète au privé, 20 on met mise de fonds, puis le prêteur peut couvrir jusqu'à 100 des travaux par la suite. Donc, c'est là qui est intéressant. Si vous mettez quand même votre 50 de mise de fonds, scénario 1, je vous suggérerais de mettre 50 de mise de fonds, ce qui vous donne que le prêteur aurait quasiment un 30 facile à débourser, comme on dit, en débourser un pour l'optimisation, puis par la suite, on va être capable de jouer en ajout de valeur. C'est là qu'on va être capable d'aller augmenter beaucoup de valeur, donc un négocier avec les locataires voir les délais que ça peut prendre, donc des fois, la négociation peut prendre seulement un mois, donc négociations négociation peut prendre six mois de ce côté-là, mais où est-ce qu'on peut aller chercher? Puis on va regarder quel type d'optimisation on peut faire à l'immeuble, non seulement pour augmenter sa, son revenu, mais un, déduire les réponses, évidemment, mais aussi aller chercher de la qualité de l'immeuble pour qu'au refinancement conventionnel, on soit capable de jouer avec l'amortissement de ce côté-là, puis essayer d'aller chercher des plus grandes valeurs au refinancement, puis dire que l'immeuble est solide, sa qualité de vie, écoute, elle a passé, mettons, de 30, on l'a augmenté à 40 ans. C'est beaucoup de facteurs qui vont jouer, donc il va y avoir beaucoup plus que juste augmenter le loyer, on le sait que c'est... le. Comme qu'on dit, c'est notre gagne-pain quand on est investisseur, c'est le loyer, mais on veut aller chercher beaucoup de la qualité de l'immeuble aussi pour aller justifier le tout aux bancaire pour que la banque ne se pose aucune question et puisse aller vraiment chercher notre valeur, notre valeur économique qu'on soumet. Un point important souvent quand on achète un immeuble aussi comme ça, euh, c'est le, le rapport d'évaluation valeur actuelle, valeur future. Cela peut vraiment vous donner un bel aperçu. là du moment que vous l'achetez, avec ce que vous voulez investir dans l'immeuble, c'est quoi la valeur que vous allez être capable d'aller chercher? Donc, on va regarder beaucoup, surtout par secteur, c'est quoi les loyers, les, les loyers de ce côté-là? Est-ce que vous avez besoin de plus de 3,5, 4,5? Euh, aussi, voir, j'ai beaucoup d'emprunteurs de excusez-moi, qui me posent beaucoup la, la question ces temps-ci, le fameux APH, APH Select. Euh, on va acheter, on va mettre tous les, les loyers euh, pour aller chercher nos points pour aller se refinancer à 95 Il faut faire attention de ce côté-là parce qu'on bloque beaucoup l'immeuble. Euh, pour savoir c'est quoi votre stratégie en arrière de ça, est-ce que vous autres, c'est d'augmenter votre part euh, rapidement ou est-ce que c'est vraiment d'acheter vos immeubles et de les asseoir à long, long, long terme parce qu'on bloque notre immeuble de ce côté-là. Donc, la stratégie de refinancement est tout aussi importante que votre, votre stratégie d'acquisition du jour 1 euh, et souvent, je vous dirais que la, les demandes de presse, c'est là qu'ils vont bloquer, c'est la stratégie de refinancement parce qu'on ne va pas être capable de croire aux valeurs, mettons, que l'emprunteur le, le, va se soumettre. De ce côté-là, on est vraiment chanceux avec PMML, par exemple, parce qu'on est capable de défendre ces valeurs-là. Euh, souvent on a des comparables euh, très intéressants à l'intérieur qu'on est capable de soumettre aussi au prêteur euh, puis dire que nous autres, c'est comme ça qu'on le voit. Euh, je peux aussi mettre un souvent un autre courtier hypothécaire dans le dossier puis dire voici lui son analyse séparée de la mienne parce que moi mettons je représente le client en acquisition, lui il représente au refinancement, voici son analyse au refinancement, voici combien il va être capable de sortir au T4. Tout ça, on est capable de sécuriser encore une fois le prêteur. Il faut comprendre qu'un bon prêteur, un, Yann l'a dit tantôt c'est très important, ne veut pas vos immeubles. Euh, on le sait assez rapidement quand le prêteur veut vos immeubles. <rire> Souvent, il y a de l'argent beaucoup plus facile, beaucoup plus euh, disponible pour vous autres euh, comparé à tout le monde. Donc, il euh, faut se demander les raisons en arrière de tout ça. Euh, sinon aussi, il faut comprendre que le prêteur, lorsqu'il a un grand intérêt, euh, qui veut faire un peu plus de rendement, par exemple, avec vous autres, va pas aller chercher des garanties plus sévères nécessairement, mais va peut-être plus vous offrir un partenariat en équité. Euh, ce qui m'amène, ça l'éloigne un peu le courtage hypothécaire, mais ça ramène un peu le partenaire là-dedans du prêteur privé. Euh, C'est qu'on a un projet qu'on vient l'approcher en tant que prêteur, on fait un projet, un deuxième projet, puis le troisième projet, on arrive, on a un très beau projet, on a des belles garanties collatérales à lui offrir, surtout une belle expérience qu'on a démontrée, mais là, on ne veut pas que la mise de fonds qu'on emprunte, elle soit publiée parce que là, le créancier va le mettre. Le prêteur n'ira pas mentir à la banque. Ça, c'est une chose que j'explique beaucoup aux gens. On ne va pas commencer à mentir qu'on a une mise de fonds empruntée et finalement, on ne l'a pas empruntée parce que ça va passer une fois, deux fois, trois fois. À un moment donné, vous êtes radié chez Desjardins ou chez BMO ou peu importe. Puis Ça, ça ne va vraiment pas être plus fun parce que vous allez voir que votre Prêteur privé, il est bien intéressant quand vous avez des beaux projets, mais à long terme, il vous coûte un peu cher. Fait vous voulez vos amis conventionnels aussi de ce côté-là, puis vous ne voulez surtout pas les brûler. Donc, ce qui est intéressant, c'est de l'embarquer comme prêteur partenaire passif. Donc, il peut embarquer soit créer une nouvelle compagnie avec vous, aller chercher un peu d'actionnaire, puis faire votre prêt au lieu de le faire à du 10 plus 2. Il peut vous le faire vous le faire 8 pas de frais de dossier. Il est un peu moins cher, mais à la sortie d'équité, il y a un intérêt. Fait que si vous faites 50 000 euh, de profit, ben lui, il va se prendre peut-être un 10 de tout ça au lieu d'avoir payé le prêt. Donc, beaucoup d'aspects intéressants de ce côté-là. Puis, le point le plus important, c'est le coût de la dette au bout du compte parce que vous n'allez pas avoir de paiement mensuel nécessairement à faire. Si vous embarquez comme dans un projet, comme partenaire en équité au bout, pour ne pas cacher la mise de fonds, mais au contraire, pour être transparent avec la banque et dire j'ai un prêteur, mais il embarque comme partenaire dans mon dossier, puis on le soumet ainsi à la banque, deux, un, vous avez plus de garanties à offrir à la banque, la banque aime ça, deux, vous avez une grosse transparence, mais trois, c'est encore une fois, c'est une relation que vous avez travaillée avec lui. Donc, le prochain projet, si vous avez peut-être un peu moins de sous de mise de fonds, bien lui, en tant qu'investisseur, c'est un peu ce qu'il a, c'est l'argent, donc lui, il veut la placer, donc c'est une relation qu'on débarque à long terme, puis je trouve ça très important, euh, parce que comme euh, mon collègue euh, Yann l'a dit tantôt, Première fois, ça coûte un peu plus cher. Deuxième fois, ça coûte un petit peu moins cher. Troisième fois, quatrième, cinquième fois, vous allez voir que l'approbation, ça passe pas mal plus rapide que la première fois. C'est intéressant, c'est ça qui va nous permettre d'acheter des immeubles encore une fois. Puis, il euh, n'y a rien de plus intéressant qu'avoir un prêteur partenaire dans l'optimisation parce que ce n'est pas, pas tous les prêteurs qui font comprendre qu'ils vont faire de l'optimisation des rénovations. Puis, savez-vous pourquoi y a t des gens qui savent pourquoi les prêteurs sont frileux dans les rénovations?
2: Ben en fait, ça prend quand même une, ré, une réputation et une expérience. Que Quelqu'un qui rentre là, qui n'a pas eu, exemple, plusieurs chantiers à gérer, beaucoup de pièges, beaucoup d'explosions de, 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 de prix. Là. Donc, euh, budgéter un chantier, ça prend de l'expérience. ça prend C'est ça, ça, ça prend quelques chantiers derrière la cravate. Hein?
0: Ça en prend quelques-uns. Puis je vais vous dire, la plus grosse crainte, c'est les hypothèques légales de la construction. Les hypothèques les gars de la construction, il n'y a rien, je veux dire, rien de pire que ça, à part ça, puis des, des dettes euh, au gouvernement parce que c'est ça qui arrive, ou un euh, syndicat des condos, euh, mais on n'en parlera pas parce qu'on n'en fait pas, on est là pour faire de l'argent, on veut faire euh, du multilogement. Euh, c'est qu'ils on, ont un droit de créance prioritaire. Donc, malgré que vous avez, vous êtes financé, par exemple, avec euh, une banque conventionnelle en premier rang, vous avez un prêteur en deuxième rang, on fait les Renault, puis il euh, y a une mauvaise gestion. Euh, le, puis là, le, le, le contracteur n'a pas été payé ou un sous-traitant n'a pas été payé, bien, ils peuvent enregistrer une hypothèque légale de construction. Ce que ça mange en hiver, une hypothèque en légale de construction, ça mange tout en hiver. Ça mange le, le, le banquier, ça mange le prêteur privé, c'est lui qui a le premier rang avant tout de se faire rembourser. Là, vous allez voir que la banque n'aimera pas ça, puis votre prêteur n'aimera pas ça, puis tout le monde se contre vous autres. Euh, c'est ça qu'on veut éviter. Puis souvent, les prêteurs qui vont le faire, c'est parce qu'ils ont une belle expérience en erreur de tout ça. Donc, encore une fois, on revient que ça devient votre prêteur partenaire là-dedans. Il va vous aider à gérer là-dessus euh, parce que ça peut dérouler très, très, très vite des optimisations. Là, autre qu'un, comme on dit, comme un peinturier, un appartement, là, ça va être correct. Euh, mais quand il vient le temps de mettre un locataire dehors, ou agrandir euh, un appartement. Un, non seulement, vous n'avez pas le revenu pendant les mois que vous travaillez là-dedans, donc vous mangez beaucoup de votre cash flow de ce côté-là, en plus de payer un prêteur privé, puis possiblement vous ramasser avec une hypothèque de la construction. Euh, donc, c'est des risques, comme qu'on dit, c'est des grands risques à prendre, donc bien choisir ses partenaires, bien choisir ses travaux, euh, faire plusieurs estimations, comme qu'on dit, arriver avec le meilleur projet. C'est vraiment, comme qu'on dit, la clé du succès. Mais on, 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 je trouve ça important d'en parler, puis surtout avec les gens qui ont un intérêt de ce côté-là, parce que ça peut faire peur le prêt privé, comme on dit ainsi, mais en toute honnêteté, ça fait deux ans que je ne fais que du prêt privé en courtage. puis C'est excellent, les projets qu'on a développés, les terrains qu'on a développés pour arriver jusqu'au bridge de la construction, puis voir les bâtisses, les bâtisses se construire. C'est vraiment beau. Puis c'est vraiment qu'on regarde les calculs, on dit bien. Le prêteur a fait de l'argent là-dedans, l'emprunteur a fait de l'argent, le contracteur a fait de l'argent, puis ça l'a ça quand même amené à un beau projet dans tout, tout ça. Donc, souvent, comme on dit, plus qu'on est de monde à manger à table, plus que le projet va être beau. Fait que oui, on le paye un petit peu plus cher, mais honnêtement, avec les possibilités d'avoir oh, euh, un point qui sont peut-être un peu moins approché, mais la construction euh, au privé, développement de terrain construction, euh, L'aisance puis la facilité dans les débourser, souvent on va gagner un à trois mois de construction. Dites-vous que si vous construisez euh, un 8, un 12 logements, euh, c'est 8, 12 loyers que vous recevez pendant trois mois par la suite. Si vous faites vraiment bien vos calculs, euh, ça couvre pas mal le 6 d'écart qu'il y avait entre le conventionnel et le prêteur privé. Donc, euh, je, vous, je vous invite à vraiment. Euh, il y a beaucoup de livres intéressants. Il y a beaucoup de formations intéressantes de, de, de garder l'heure intéressante. Je vous invite évidemment de me contacter si vous avez des projets pour qu'on puisse en discuter. Ce n'est pas un un, pas un autre, ce n'est pas un troisième. On va finir par en faire un ensemble. Mon but, puis je le dis souvent à mes clients, ce n'est pas de vous financer à tout coup, euh, mais c'est de voir votre projet arriver à terme. Euh, c'est sûr que, écoutez, il y en a des prêteurs qui vont financer à du 100 Il y en a qui vont financer à 110 mais faites attention, si le prêteur prend tout le risque au lieu de vous, posez-vous des questions, c'est lequel risque que vous en en, en en faisant affaire dans cette transaction-là, puis d'en de, parler. On dit beaucoup le réseautage, c'est intéressant. Les bons prêteurs euh, reviennent souvent, sont pas mal euh, plus connus. Les moins bons on les sait tout aussi. Euh, donc, euh, posez des questions, intéressez-vous. Il y a beaucoup de possibilités de faire euh, comme on dit, des sous avec des sous. Euh, donc, la, la, le gros titre, emprunter la, euh, emprunter, acheter avec l'argent des autres, je vous dis oui, mais non, en même temps, euh, il faut mettre du sien. C'est très important. Moi, je le dis, je n'en fais pas du financement à 120 que personne ne met une scène. Ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche à augmenter votre parc, on cherche à optimiser vos immeubles, à ajouter des logements, à ajouter des étages. Euh, C'est ce qu'on veut faire avec vous. Euh, Puis, vous voir sortir au bancaire dans l'année qui suit, avec un profit, puis euh, let's go get another project. Est-ce que vous avez des questions ou des, des, peut-être des points que, qui vous intéressent ou des concerns, comme on dit?
3: J'avais, bien, c'est une question, mais sinon, j'avais deux, deux points là, que je voulais apporter là, que, que ça peut s'appliquer. Moi, j'en ai fait beaucoup de prêts privés. Puis, dernièrement, euh, on sait souvent, là, les gens ils signent avec People Trust, là, puis euh, People Trust, c'est fait que quand tu, ton immeuble prend beaucoup de valeur, après ça, tu es pogné avec eux autres. Fait que j'avais un immeuble qui avait monté beaucoup de valeur. Puis là, je demandais à Christian Pomerleau je vais aller chercher de l'argent à cet immeuble-là. Puis en bas d'une tranche d'un million, People Trust ne le fait plus. Fait que Christian a réussi à me faire passer euh, côté SCHL et People Trust de mettre un prêteur privé en deuxième rang. Fait que j'ai pu aller chercher quasiment 500 000 sur un immeuble. Que ça paraît pas, mais c'est beaucoup d'argent qu'on on peut, on peut investir dans un autre projet. Il me restait un, un an à mon terme de People Trust. Fait que dans un an, je refinance, euh, refinance SCHL, je vais retirer mon argent, puis je paye tout le monde. puis Pendant ce temps-là, ben, j'ai pu profiter de mon argent.
0: Pis... Mené, juste, je vais te laisser continuer après. Tu as amené un point important, puis je pense qu'on n'a pas parlé c'est l'autorisation du deuxième rang. Parce qu'on le sait que c'est dans tout acte de prêt. Puis si vous le regardez, c'est toujours inscrit que vous n'avez pas le droit d'avoir un deuxième rang à moins d'autorisation écrite du prêteur. Mais il y a une raison pour ça, c'est que l'autorisation peut être donnée puis que ce soit pour un autre prêteur conventionnel bancaire qui peut aller en deuxième rang, tout comme un prêteur privé. Puis ça revient encore au, au, au point que je ramenais, c'est la justification de votre retrait d'argent. Si vous arrivez à la banque et vous dites oh, « Oui, mais moi, c'est parce que je veux retirer 500 000. que j'ai acheté un super beau bateau. » Ça pourrait peut-être passer, ils vont peut-être prendre un RDPRM sur votre bateau, là, mais ça peut peut-être passer. Mais si vous dites, écoutez, moi, cet argent-là, je veux l'investir, je veux l'utiliser en mise de fonds ou pour les rénaux, pour mon autre euh, terrain ou pour une construction, peu importe, je ne vois pas pourquoi ils vous refuseraient. Puis s'ils vous refusent, c'est à nous de défendre le dossier, à savoir bien, pourquoi l'équité est là, votre dette est là, vous n'avez pas de risque... Parce qu'il faut comprendre que les rangs hypothécaires, c'est l'ordre de paiement que les, les créanciers vont avoir. Donc, s'il si est en premier rang, même si on a un deuxième rang, il va être payé en premier rang, à part le bémol des hypothèques légales et autres. Donc, Karl, je vais te laisser aller avec ton deuxième point.
3: Mais souvent, tu sais, c'est pour démystifier que euh, tout le monde dit que la SCHL ne prenne pas de deuxième rang, puis encore moins People Trust, puis ce pas vrai, ça se fait quand tu es avec les bonnes personnes, euh, on est capable de le faire quand même. Puis deuxième point, euh, présentement, il n'y a pas longtemps, on a acheté un 32 logements à, à Saint-Jérôme. Puis euh, on a payé 4,8 millions. Puis on le payait pas mal en bas de sa valeur. Les loyers sont, sont à 830. On a possibilité de monter à 1300 là, au prix du marché. C'est un immeuble qui est récent. Il n'y a pas beaucoup d'affaires à faire. Euh, on a pris un, un prêteur qui est non conventionnel, qui, qui s'appelle Adinda. Qui, euh, le taux d'intérêt est un petit peu plus cher. On paye à peu près 4,8, mais euh, il nous finance à 85 Puis, on paye les juste les intérêts pendant deux ans, ce qui nous donne un bon cash flow. Quand on a pu rentrer un prêteur privé en deuxième rang, qui est venu euh, embarquer dans le projet en même temps. Fait que sur une mise de fonds, on a payé 4,8 millions puis on a mis comme mise de fonds 400 000 pour acheter ça fait que puis présentement notre ratio est bon parce qu'on paye juste les intérêts fait que euh, à tous les mois on a un petit peu de cash flow mais on a mis 400 on a mis 5% pour acheter un immeuble
0: C'est un très beau exemple c'est un autre point que tu as amené aussi important c'est que le prêteur privé on je vous dirait 99.9% on paye de l'intérêt seulement donc on ne rembourse pas du capital sur le sur le long qu'on le prête donc seulement de l'intérêt ça peut avoir de l'air méchant, comme on dit de même, mais des fois, si on fait le calcul sur, euh, sur, avec de l'amortissement, vous savez que tout le monde, que la première année, vous payez pas mal plus d'intérêt de capital sur votre prêt, <rire> pas mal les deux premières années. Donc, encore une fois, c'est des calculs qui peuvent être très, très, très intéressants à faire. Puis souvent, les, les gens de la construction, développement de terrain, ça, ils l'ont compris qu'on est bien mieux de payer de l'intérêt seulement pendant un ou deux ans sur le développement de notre terrain qu'avoir le conventionnel euh, capital-intérêt de ce côté-là. Je te remercie, Yann. Euh, J'adore ce que j'entends. C'est des belles histoires. Peut-être un petit bémol, c'est pas toujours facile. Là. Je ne veux pas que tout le monde ait commencé à regarder non. les immeubles à 50 millions avec leurs 400 000 de mise de fonds, mais c'est très faisable. C'est honnêtement, puis surtout quand on a d'autres immeubles, parce que tu sais, on le dit souvent, moi je le dis, les gens sont comme, ah, les prêteurs veulent toujours mes collatérales, veulent toujours mes collatérales. Mais je leur dis, mais pourquoi ça vous fait mal? Je comprends qu'ils si on fait affaire avec un mauvais prêteur, on peut avoir peur de mettre les reins de nos enfants en garantie. Mais si notre projet nous fait qu'on a confiance en notre projet, puis il va aux immeubles, là, souvent je le dis aux gens, je dis, gars, ton, ton immeuble quand t as, t as, collatéral n'en a pas d'équité. Ce n'est pas comme s'il s'en va le prendre parce qu'il y a de l'argent dessus puis qu'il va le vendre. C il, même s'il si le fait, il va être perdant à le faire. Fait que s'il prend une équité, une collatérale, pas de l'équité, il ne fait pas un retrait d'équité, mais il le prend en collatéral, bien, il se sécurise. Il veut juste qu'au bout du compte, que vous ne faites pas ce qu'on appelle un délaissement volontaire que vous laissez les clés euh, du terrain ou de l'immeuble et vous dites, ah, ben, Tu sais quoi, arrange-toi que l'immeuble, moi, je pas de le payer. Euh, là, le prêteur il est comme le bon prêteur qui ne veut pas votre immeuble. Là. Et il est pogné avec votre immeuble à le gérer, à l'optimiser, à le vendre. Il ne veut pas faire ça. Donc, lui, il veut juste s'assurer que si ça va mal, vous allez trouver la bonne solution pour sortir de tout de ça. Donc, il ne veut juste pas vous ramasser à, la, à, à, à terre, à monter votre projet de ce côté-là. Donc, garantie collatérale, comme je l'ai dit souvent, c'est vraiment pas une mauvaise chose, puis souvent même, c'est votre atout pour acquérir plus d'immeubles. J'aurais peut-être Alexis euh, qui avait une question.
2: Oui, ouais, c'était une question assez pour, pour les débutants, là, mais en fait, c'est
3: des conseils pour euh, trouver des prêteurs privés, on va dire ça comme ça. Hein.
0: Bien, c'est sûr que faire affaire avec un courtier hypothécaire, je te le dirais tout de suite, euh, c'est vendre mon produit, mais c'est là que, tu sais, moi, j'ai rentré dans le game du prêt privé. Je peux faire peut-être un petit background. Moi, j'ai fait des études en droit. J'ai fait du droit criminel. Après ça, j'ai fait cinq ans de no droit notarial immobilier commercial. Puis j'ai fait, euh, cinq ans dans ces cinq ans-là, j'avais un mandat avec anciennement Genwork pour les reprises de finances à Montréal puis environ. C'est là que j'ai connu le prêt privé. C'est là que j'ai connu les prêteurs, que j'ai connu beaucoup d'investisseurs puis que j'ai connu la game à savoir comment tu peux payer 75 000 d'intérêt en plus d'une pénalité de 75 000 pour faire de l'argent auprès du fait. Moi, faire mon acte de prêt à, à, à bon notaire à 3 000 l'acte de prêt, je ne comprenais pas que je ait quelque chose que je faisais de mal dans ma vie. C'est impossible. L'investisseur paye quasiment 150 000 d'intérêt en frais puis tout, puis il fait encore de l'argent. Puis on est en train d'analyser l'acte. C'est là que j'ai commencé vraiment à comprendre, à comparer les prêteurs. Puis tu sais, Il faut comprendre que, tu peux être prêteur, je peux être prêteur, Yann peut être prêteur, tout le monde peut être prêteur. Donc, il y en a, tu sais, on le dit je le dis souvent, c'est mon slogan, sky's the limit and we go behind it. C'est que tout le monde peut devenir prêteur. Fait c'est d'avoir les bons contacts, puis souvent, on, je le dis, c'est de monter un prêteur. Des fois, faire du pari, du pari passu, c'est d'avoir deux bons investisseurs qui ont les fonds puis de les mettre ensemble pour devenir un prêteur. Donc, oui, il y a les grands prêteurs qui sont un peu plus connus, qu'on regarde en Google. Mais il faut regarder aussi plus loin parce qu'il y en a beaucoup plus puis il y en a beaucoup d'argent. C'est la, la richesse qu'on a au Québec. On a beaucoup de gens riches. On a beaucoup de gens avec des sous. Donc, c'est d'avoir confiance en son projet, de bien le monter et de dire « Mais pourquoi moi, l'investisseur, me choisirait moi? » au lieu d'un autre dans ce projet-là. Donc, si on est capable de bien, de satisfaire cette question-là, parce qu'il ne va pas prendre le risque pour toi, il ne va pas prendre le risque de se mettre, comme je dis l'expression, de se mettre les bobettes à terre pour toi, il va t'aider à monter ton projet, mais il faut qu'il y ait quelque chose de spécifique dans ton projet, dont ce qu'on dit souvent, la faisabilité. Si ton projet est faisable, il y a une bonne optimisation, il y a une bonne stratégie de sortie c'est sûr qu'il va embarquer dedans parce qu'il veut il, veut il veut, son 10 de rendement. Là. Il veut juste bien dormir sur ses deux oreilles euh, le soir puis pas stresser qu'on ne le paye pas ou que le projet va planter. Donc, présentation, comme je te dirais. Euh, le reste, euh, mon, mon beau slogan, c'est « signe en haut, signe en bas, mon nom c'est Regina ». Je fais tout le reste. Bon, Et là,
2: ça. <rire> ah, tu pousses
3: là-dessus euh je sais qu'on a un prêteur privé en, en commun là tu sais que euh, moi puis Regina il y mon meilleur prêteur c'est des prêteurs que vous n'aurez pas accès si vous ne passez pas par Regina fait que tu ils sont pas affichés nulle part ce c'est pas des gens qui fait que eux autres ça vous prend le contact là, pour, pour les, les rejoindre
0: et je le dis souvent, c'est que je suis là pour défendre votre dossier. Oui, il y a un frais de courtage là-dessus, okay, mais c'est tout comme dans un frais de commission quand on dit qu'il y a un courtier immobilier. C'est la présentation, le montage. Un, beaucoup de mes prêteurs ne veulent pas faire affaire avec les emprunteurs. Ils ne veulent pas, je l'ai dit dans le début, ils ne veulent pas assembler le dossier. Ils ne veulent pas expliquer à l'emprunteur c'est quoi un taux, c'est quoi les frais. C'est souvent pour ça que mes prêteurs, ils vont couper un peu leurs frais de dossier. Fait qu'admettons, si on prend une règle générale, un prêteur à 10 plus 4, c'est ce qu'est-ce qu'on voit dans la rue, comme on dit on the street, c'est ce qu'on est capable d'avoir. Avec moi, minimalement, ce prêteur-là va être à du 10 plus 2 pour laisser la place à ma commission de moi. Du côté, c'est que moi, j'ai monté le dossier, j'ai tout préparé le dossier, je me suis assuré de la preuve de stratégie et tout. Fait qu'habituellement, ne... le, le coût n'est pas plus cher en faisant affaire qu'un courtier. Au contraire, je viens défendre votre dossier. Je viens vous assurer des coûts d'emprunt moins chers avec des termes très flexibles et vous assurer que, un, vous allez le refinancer, deux, vous allez faire de l'argent, puis que vous allez vous allez garder votre immeuble du côté. Puis ça, c'est souvent les prêteurs les plus passifs, puis les autres, souvent, c'est des, des avocats, des comptables, des fiscalistes, des, souvent des investisseurs. Il y en a qui ont des 700 portes là, à gérer dans tout ça. Ils n'ont pas le temps d'analyser votre dossier ils font affaire avec les courtiers hypothécaires qui vont soumettre votre dossier puis qui vont me dire à la fin, go Régina, j'embarque, on sort l'offre, on s'en va chez le notaire. Honnêtement, c'est assez rapide, ça se fait bien puis euh, c'est vraiment agréable à travailler, honnêtement.
1: Merci, Régina. Euh, merci aussi Yann, Chartrand, David Deroy puis tous ceux qui ont participé aussi. Euh, je pense que le prêt privé, c'est un outil puissant, très, très, très puissant puis surtout si on, on l'utilise pour passer à l'action aussi puis faire des transactions aussi. Euh, Régina a bien défendu là, le, le coût des intérêts, mais honnêtement, il n'y a rien qui, qui coûte plus cher de ne pas passer à l'action de faire des transactions. Donc, euh, je vous invite euh, à communiquer avec Régina, qui est la seule courtier hypothécaire chez PML à faire du prêt privé, en pensant aussi puis que tout le réseau de contacts à l'heure de ça euh, partout au Québec. Donc, euh, si vous êtes en transaction, vous avez des projets à faire analyser, Régina est disponible. Donc, euh, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été présent. La semaine prochaine, euh, on va faire un bon aussi. On va parler euh, du sujet euh, du développement de terrain avec euh, des courtiers immobiliers, euh, puis la construction neuve aussi. Donc, vraiment euh, si on va pouvoir faire le parallèle entre euh, le sujet de ce soir avec les plus privé et les projets de construction? Donc, euh, je donne vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi 19h. Merci d'avoir été avec nous.